0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Im Schweinsgalopp des Lebens haben Lea und ich uns hier vor unseren Mikrofonen eingefunden und freuen uns jetzt auf die kommende
1: Stunde mit euch. Dann mal rein ins Vergnügen. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über Verenas Buchmarathon und mein Fragespiel. Im Deep Dive geht es um die aktuelle Krise und wie wir uns am besten aufstellen sollten. Bei Was bewegt mich spreche ich über Schicksalsschläge. Bei meiner Frage an beantworten wir die Frage, wie wir uns und andere motivieren. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und
0: Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech und Sales Stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen. Und
1: der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Ericom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instaffo.com/fnc. In fnc Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
0: catch Ja, ich sitze hier, leer vor einem Stapel von zehn Büchern. Und die habe ich mir weder selbst gekauft noch selber auferlegt, was ich ja auch ganz gerne mal mache, sondern ich habe ja gesagt, in der Jury des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises zu sein.
1: Und jetzt. Was ja so eine ich, Auszeichnung ist. Ich meine, wie ja, was, cool ist das, dass ja. du da drin bist.
0: Ja, ist ganz toll, aber äh, jetzt habe ich totalen Lesedruck äh, und kommt so eine hinterher. Hassliebe dazu. Ist echt so, ich muss bis zum 26. September diese zehn Bücher lesen. Und da sind auch so, es sind so ganz seichte, ist ganz seichte Kost wie KI 2041 von Kai Lee oder die Wasserstoffwende von Monika Rössiger oh, wow. oder die Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmers, die habe ich tatsächlich schon durch. Ein Glück, oder, ja. Oder eine kurze Geschichte der Gleichheit von Thomas Piketty, der ja letztes Mal diesen 2000 Seiten-Wälzer geschrieben hat. Also Aber das heißt, wie viele hast du schon durch? Also, ich habe eins oder mehr. Drei von zehn, okay. Mhm. Drei von zehn, aber die Schwierigen kommen noch. Und oh, ich habe so richtig Imposter-Syndrom, äh, wo wir da ja schon mal drüber gesprochen haben, dass Aha. alle anderen, die sind eh alle viel schlauer als ich, das ist ja eh klar, und dass die das natürlich alle <lacht> so nicht so. nur gelesen, <lacht> sondern auch verstanden haben und dann da auch so ganz tolle Choreferate dann dazu halten in der Jury-Sitzung und so. Also, Funktioniert das
1: denn so? Also werdet ihr das richtig miteinander diskutieren ja. oder schickt da jeder seine Top-5-Liste?
0: Nee, wir treffen uns in Düsseldorf und cool. äh, und und das wird richtig vor Ort diskutiert. Also da kann man jetzt auch nicht irgendwie sagen, meine Assistentin, du musst jetzt <lacht> dich mal hier durch zehn Bücher lesen und danach schreibt er mal kurz die ersten fünf Plätze hin. Ähm, und ehrlicherweise, warum habe ich ja gesagt? Weil ich ja mich zwingen wollte. Ja? Ja, ich richtig. wollte ja diese
1: zehn Bücher lesen. Du liebst listen. es ja auch. Genau, Eigentlich liebe ich es ja. Und, und wir werden so viel Schlaues von dir danach erfahren. So. Ich meine, das KI ist der Punkt. und so weiter ist doch Wahnsinn. Wasserstoffwende kannst du uns dann von vorne bis hinten alles erzählen. Das, das ist, ist der Punkt.
0: Lauft mir nicht nach dem 26.09. <lacht> über den Weg. Ich rede euch alle an die Wand. Also ähm, nein, das ist tatsächlich so. Also wenn ich mir vorstelle, dass der Inhalt dieser zehn Bücher in meinem Kopf ja. ist, dann bin ich wieder total fröhlich, ja. jetzt gerade nicht. Mhm. Und ähm, also das, das ist so die Aussicht, die ich gerade habe. Und dann hatte ich am Wochenende ein spannendes Gespräch mit meinem Mann und das hatten wir eigentlich letzte Woche auch schon äh, so ein bisschen ange andiskutiert. Das würde ich mhm. jetzt hier gerne nochmal weiter diskutieren. Und zwar <lacht> haben wir am Wochenende uns ähm, gefragt, das war dann der Part, wo du noch nicht zugesagt hättest, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Es heißt ja immer so dieses also wenn ich mal eines Tages viel Geld habe, dann muss ich nicht mehr arbeiten oder wie cool wäre es, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen oder wie lange willst du eigentlich noch arbeiten, Lea? So, ja, was ja erstmal eine totale Luxusdiskussion ist, dass man sie überhaupt führt, mhm. aber Philipp und ich haben das eben lange diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen gar nicht aufhören müssen und was ist denn das eigentlich für ein Narrativ? Wenn ich genug Geld habe, muss ich nicht mehr arbeiten, als ob das irgendwie alles wäre, worum es da geht. Und was wir ja besprochen hatten letzte Woche war, wird es nicht viel cooler sein, man würde mal wieder mehr in sich selber investieren und seine eigenen Projekte. Und dann ist es auch Voll. eigentlich egal, wie viel Geld du hast, weil dann kannst du ja immer mehr... Neue Gründungen und Projekte mhm. anstoßen. Und dann ist das ja wie so ein Dauerkontinuum. Also mhm. da,
1: da, das fand ich irgendwie ganz spannend am Wochenende. Total. Und ich finde auch, wenn man das Gefühl hat, es wird einem langweilig, dann, genau dann muss man wieder in sich investieren oh. und in solche Projekte und so weiter, so dass man wieder excited wird fürs Leben. Also, ja. Ich, ich glaube krass daran, selbst bei blöden Projekten, dass quasi der Fortschritt an sich dich glücklich macht. Genau das. Also ich bin nie so glücklich, wenn ich das Ziel erreicht habe, manchmal kurz dann. Aber ja. eigentlich ist das Schönste immer, ein neues anzustoßen und dann so voranzukommen bei dem Ding. Ja. Und das ja. ist ja, wenn du dann sagst, okay, ich habe im Lotto gewonnen und jetzt gebe ich das Geld ähm, nur noch aus, äh, dann, das ist ja unfassbar, muss ja nee, unfassbar sein. Nee, und dann macht ja auch Geld plötzlich krass
0: glücklich wenn du dir überlegst, was du damit wieder alles Geiles gründen ja. kannst, ohne in Minute eins zu irgendeinem Investor ja. zu rennen und zu sagen, ja. bitte, bitte, bitte gib mir Geld. Nee, danke, ich habe schon ja. mal erstmal selber welches, leg erstmal schon mal selber los. Wie du gerade bei Ten more in. Das, das ist muss so. doch eigentlich das Ziel des
1: Lebens sein. <lacht> es ist, gerade fühlt es sich nicht so an. <lacht> es fühlt sich an wie deine Bücher, nur dass es bei mir Videos sind. Und zwar eins nach dem nächsten, jede <lacht> oh Nacht, jeden Morgen, jeden Mittag. Ich kenne diese Menschen, die bei uns da vor der Kauer saßen so, so gut das in und aus. Oh, weil ich diese Videos hoch und runter schneide. Und ähm, natürlich auch genauso Imposter-Syndrom-mäßig, habe ich ja schon erzählt, mir da die größten Sorgen und Gedanken mache, ob ich das so hinkriege, wie ich das haben will und ja. so weiter. Natürlich ein Glück alles mit Lia zusammen. Ähm, aber ich äh, hatte eine, eine witzige Erfahrung und zwar war ich mit meinem, nicht mit Lia, mit meiner jetzigen Mitgründerin, sondern mit mhm. meinem vorigen Mitgründer äh, Essen letzte mit Woche. Mit Polly. Also mit Polly, genau. Und es war wieder wunderschön. Wir waren im Borchardt, falls man das hier sagen darf. Ich hoffe, es haben wir uns richtig was gegönnt. Ähm, und ich hatte natürlich mal wieder Fragen dabei. Ne, Und diesmal natürlich. hatte ich ja die äh, Matze-Hilscher-Fragen dabei, die du ja auch schon ja? hast, glaube ich. Darf ich das Liegen äh, hier fragen? Liegen ja Genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich diese Sachen liebe und gleichzeitig, ähm, dass sie nicht so sind, wie ich das haben will, die Fragen. Mhm. Also... Mal meine Top-Fragen-Spiele äh, sind sonst so ähm, eher amerikanische, also The Voting Game, liebe ich, Bad People, mhm. We're oh, not really liebig. strangers. Die kann man sich alle mal kaufen, alle coole Fragen und alle coole Spiele, aber irgendwann hast du sie auch alle durch. Ja. Und was ich nicht so mag, ist, dass du nicht so die Stimmung des Raumes damit beeinflussen kannst, weil du nicht weißt, welche Frage kommt. Also beispielsweise, Stimmt. Polly hat angefangen, unseren Sitznachbarn zu fragen, im Borchert, <lacht> alle davon. Ähm, wir kannten die also alle zum Schluss sehr, sehr gut. Es war am Anfang unfassbar und angenehm. Und dann irgendwann haben die aber ein Glück mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr es hört, dass ihr uns nicht im kalten Regen stehen lassen habt. Und dann haben wir da so Fragen gestellt. Und teilweise war die einfach viel zu tief, weißt du? Also ja, ja genau. Für so borchert ja. viel zu tief. Und du denkst, oh Gott, das tut mir so leid, dass ihr das jetzt gerade fragen. Und dann habe ich so gedacht, es müsste eigentlich ein Spiel geben, wo du die Stimmung im Raum... Viel mehr beeinflussen kannst und schon weißt, welche Kategorie kommt. Und jetzt kommt's, Vrena. Da habe ich mich entschieden, das jetzt zu entwickeln. Was ohne mich. Ja.
0: Bist so du wahnsinnig? So ein ich möchte auch mitmachen. Ich möchte, dass es ein Fast and Curious-Fragespiel ist. Du hast
1: überhaupt keine Zeit. Wenn ja, ja. Dann, nee, dann bin ja, ich ja ich froh, dass Ich überhaupt nicht mehr. Ja. Ja, Aber ich ja. weiß ehrlicherweise auch nicht, wenn ich es machen soll. Nee, mach ähm, es, aber mach so es. viel zu, irgendwann äh, legt man sich auf die faule Haut. Nein, es kommen immer 1500 neue äh, Ideen. Ach so, und eine Sache wollte ich auch noch erzählen und da machst du ja leider nie mit, dass ich ja. jetzt wieder Saft faste. Das heißt, ich wollte gerade sagen, das kann Bock ja nur
0: Saftfasten hat, sein. Natürlich,
1: ja. falls jemand Bock hat mitzumachen, schön über die Wiesen, ja. <lacht> macht gar keinen Sinn, fange ich am 17. an und mache eine Woche Saftfasten. Das ist nicht dein Ernst. Dann, und bist ja. du auch auf der
0: Wiesen? Kommt ihr Zeit? auf
1: Instagram, ich bin ein Glück erst danach. Ach so, okay, dann geht's ja. Ich bin da bei der Bits and Pretzels, mache ich jetzt so einen Tisch-Captain noch, weil ich ja zu offiziellen ah, Bits ja. and Pretzels nicht kann. Okay. Ähm, mache ich so einen Tisch-Captain. Und danach, äh, Verena, haben wir unsere Podcast-Aufnahme am selben Tag, nachdem ich zweimal tisch da war. Und, und eine Woche Maske vorher gesaftfastet hast. hast. Ja, okay, <lacht> und, das oh wird ja Gott, lustig. das wird ganz schlimm. <lacht> <lacht> oh, naja. Also ich mache es wieder mit Kelly, Falls jemand mitmachen will, dann guck bei meinem instagram da, äh, drauf, dabei, was auch ey, immer, guckt ey, da guckt rauf. auf mein
0: Instagram guckt drauf, ich Saftkur. Ja.
1: Und dann könnt ihr mitmachen. Für mich, äh, mir macht das immer viel Spaß und ich bin danach immer eine Woche lang auf jeden Fall gesünder als davor. So, jetzt starten wir in den Deep Dive.
0: Deep Dive. Unser heutiges Thema im Deep Dive. Krise und wie halten wir das durch und was lernen wir daraus? Und zum Anfang erstmal wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten, das Erste ist, Venture Capitalists investieren aktuell deutlich weniger im Vergleich zum Vorjahr. Und das sind wirklich krasse Zahlen. Also im zweiten Quartal 2022 haben Wagniskapitalgeber in Deutschland nur noch 2,9 Milliarden Euro investiert. Ein Jahr zuvor im zweiten Quartal waren es noch 7,8 Milliarden. Also knapp das zweieinhalbfache. Und... Das habt ihr auch alle schon gehört, das Wirtschaftswachstum in Deutschland stagniert. Zwischen April und Juni diesen Jahres legte die Wirtschaftsleistung nur noch um 0,1 Prozent zu und führende Ökonomen sehen die deutsche Wirtschaft an der Schwelle einer Rezession, sagt das Statistische Bundesamt 2022.
1: Ja, und die deutschen Unternehmer erwarten zusätzlich noch eine Zuspitzung der Lage. Also laut der Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter 25.000 Unternehmen erwarten ein Drittel in den nächsten zwölf Monaten noch schlechtere Ergebnisse als ohnehin schon. Und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer sagte, einen solchen Stimmungseinbruch haben wir in der Industrie bislang nur während der Finanzkrise und beim ersten Lockdown 2020 erlebt. Also es wird nicht besser.
0: Es brennt die Hütte.
1: Ja, und genau um darüber zu sprechen, haben wir uns unseren heutigen Gast eingeladen, und zwar Philipp Dames. Philipp ist seit 2008 ein ganz aktiver Teil der Berliner Startup-Szene als Unternehmer und Investor. 2009 wurde er Teil des Gründungsteams von Zalando und ist unter anderem der Gründer des Shopping Clubs, also der Zalando Lounge. 2012 gründete Philipp den VC Cherry Ventures zusammen mit Christian Mehrmann, wo Verena und ich auch investiert sind. Und seitdem haben sie erfolgreich in Startups wie Auto 1, Flixbus, Flink, Flaschenpost und bei uns auch am Rolli investiert. Und zuletzt haben sie einen vierten Fonds in der Höhe von 300 Millionen Euro aufgelegt. Philipp ist ein aktiver Unterstützer des Ashoka-Netzwerks, welches GründerInnen hilft, Sozialunternehmen auf der ganzen Welt aufzubauen. Und wir freuen uns deswegen riesig, dass Philipp heute da ist. Philipp, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig. Schön, dabei zu sein.
1: Yes.
0: Ja, und äh, Philipp, so sehr wir uns freuen, so sehr reden wir heute aber auch über ein ernstes Thema mit dir. Und zwar ist ja irgendwie Krise zum dreifachen Quadrat gerade, egal wo man hinguckt und natürlich auch erst recht am Kapitalmarkt und in der Venture Capital Branche insofern, als dass sicherlich gerade viele äh, Startups Geld brauchen und nicht mehr so einfach bekommen. Wie sehr trifft die Krise gerade eure Portfoliounternehmen oder die Startup-Szene generell, also was siehst du da gerade?
2: Ja, die Krise ist, ist, ist da. ja. Also die gesamte Startup-Welt ist davon ziemlich betroffen im Moment. Ähm, haben wir haben ja vorhin kurz schon drüber gesprochen. Ich glaube, die, ähm, die Industrie insgesamt war im letzten Jahr auf einem totalen Hoch. Also wir kommen von einem extrem hohen Niveau. Es war immer schneller, höher, weiter, neue Runden, neue Investoren, die auf den Markt gekommen sind. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal seit, ehrlich gesagt, langem, klare Zeichen von der Rezession. Also alles geht zurück im Moment. Die äh, Bewertungen gehen zurück, die Anzahl der Runden, die es gibt, gehen zurück und man braucht ja eigentlich nur mal einmal äh, an den Aktienmarkt schauen und um zu gucken, ähm, was ist da seit Anfang des Jahres passiert. Das sieht ja alles auch nicht so wahnsinnig gut aus. Also insofern ähm, und wenn du sagst, die
0: Runden ja. gehen zurück, ähm, mhm. verlängert sich einfach der Abstand zwischen den Runden? Die, die Gründer und Gründer müssen länger mit ihrem Kapital haushalten. Es gilt wieder Profite erwirtschaften und nicht mehr nur Wachstum. Oder wie verändern sich gerade die KPIs, auf die alle gucken?
2: Ja, Wir kommen eigentlich aus einer Zeit, ähm, wo das Geld so ein bisschen aus der Steckdose kam. Das heißt, man ist einfach zum nächsten das Investor gegangen, weil man Geld brauchte. Mhm. Und viele Gründer kennen das auch nicht anders. Die sind einfach in, in dieser jetzigen Phase mit ihrem Unternehmen groß geworden und die sind einfach nicht gewohnt, dass es schwer ist, an Finanzierung zu kommen.
1: Also vor allen Dingen jetzt die letzten zwei Jahre, ne? durch ja, also ja, Corona, ja, als das Geld ja. so günstig war. Und so. Weil Philipp, als wir beiden aktiv gegründet mhm. haben, war das auch so wie jetzt. Also es war total absolut. hart und schwer, an Geld ranzukommen. Also ich kenne das total. Aber jetzt die letzten äh, Jahre absolut. Verena haben wir ja auch ohne Ende finanziert. Also es war ja wirklich, eine Runde hat die andere übertroffen und die Bewertung auch.
2: Ja, man hat dann plötzlich auch ganz verrückte Sachen gemacht. Alle Fonds sind plötzlich in ganz neue Gebiete <lacht> reingegangen. Dann haben plötzlich alle Biotech gemacht. Dann ja. haben Leute wie auch wir äh, und du auch, Lea, Space Tech investiert und so. Es war alles so. Krypto alles. Ah, was können wir noch machen? Und es mhm. funktioniert ja alles und ist ja mhm. super. Und ähm, ich glaube, jetzt ähm, sieht man einfach, der Fokus verschiebt sich. Ähm, es geht nicht mehr nur um Wachstum. Ähm, Wachstum und jeden Preis ja auch, ähm, weil man natürlich die, dieses Wachstum finanzieren muss. Und Finanzierung wird sozusagen im Vergleich immer teurer. Das heißt, wenn die Bewertungen runtergehen, muss ich für jeden Euro, den ich einsammle das Unternehmen, immer mehr Anteile abgeben. Ähm, und ähm, Investoren verschieben jetzt tatsächlich den Fokus dahin, wo er eigentlich auch sein sollte. Nämlich kann man wirklich ein Unternehmen bauen, was langfristig profitabel wirtschaftet, ähm, was zwar wächst, aber was vor allen Dingen auch profitabel wächst. Und das ist so ein, ich würde sagen, so ein Mindshift eigentlich, der gerade in der gesamten Industrie passiert und an, auf den sich auch Gründer anpassen müssen.
1: Und das heißt, wenn du sagst, anpassen müssen, was ratet ihr denn euren Gründern und auch wie ratet ihr das? Also Habt ihr eine Rundmail, die ihr jetzt schreibt? Macht ihr mit denen irgendwelche Calls? Fahrt ihr zu denen in die Büros? Also wie arbeitet ihr jetzt mit den Gründern zusammen, um denen quasi durch diese Krise auch irgendwie zu helfen?
2: Also wir haben tatsächlich eine Rundmail gemacht am Anfang. Das hatten wir damals interessanterweise auch gemacht bei Corona. Mhm. Ähm, und Corona war eine ganz seltsame Situation eigentlich für unsere Industrie, weil wir natürlich alle gesehen haben, Lockdown und, alles ist in Schock und wir bereiten uns hier auf eine riesige Krise vor. Aber was dann ja passiert war, war ganz, ganz viel externer Stimulus. Die, die, mhm. Es gab plötzlich Hilfspakete, noch und nöcher mhm. und, und es wurde plötzlich dann günstiges auch... Geld. Äh, günstiges Geld. Günstiges Geld mhm. und viele Modelle haben auch extrem von Pro Corona profitiert. Klar, mhm. wenn ich jetzt ein Travel-Startup habe, dann war es natürlich in Corona schwierig. Aber wenn ich beispielsweise E-Commerce mache... Ähm, dann waren ja meine Zahlen fantastisch in Corona. Ja, Das heißt, mhm. wir hatten damals schon das Gleiche gemacht. Wir haben ähm, auch in unserem so Portfolio geschaut, ähm, welche Firmen haben noch wie lange Geld, bei welchen müssen wir vielleicht auch gegensteuern auf den Kosten und das haben wir wieder gemacht als äh, die ganze Situation schon früh, schon im März, als als ähm, der Krieg losging ähm, und ähm, dann haben wir natürlich neben so einer da kann man viele Sachen reinschreiben. Die lesen dann hoffentlich auch alle. Und da war natürlich so die Grundmesse so, okay, it's gonna be tough times ahead. Und bereitet euch darauf vor und ähm, versucht auch Kosten runterzunehmen, wenn ihr könnt. Versucht das Geld, was ihr habt, auch äh, langfristiger zu nutzen, als ihr es vielleicht geplant habt, weil ihr vielleicht eher schwierigere Zeit haben werdet, irgendwo an zusätzliches Geld zu kommen. Und dann aber auch ein ganz wichtiger anderer Punkt noch, auch so ein bisschen never let a crisis go to waste. Ja, also es gibt natürlich auch immer irgendwo Themen, die sich ergeben, weil es gerade eben eine Krise ist, weil beispielsweise andere Firmen kein Marketing machen, weil beispielsweise bestimmte mhm. Industrien gerade lahmliegen. Also es gibt natürlich mhm. auch immer ähm, so ein bisschen so diese carpe mentalität genauso. Mhm. Natürlich muss man sich darauf einstellen, was los ist. Man muss ähm, auch umsichtig agieren, aber man kann eben halt auch äh, viele Dinge vielleicht umsetzen, die man vorher nicht umsetzen konnte.
0: Naja, und es gibt ja viele Unternehmen, die braucht es in der Krise, vor allen Dingen in der Energiekrise, die jetzt auf uns zukommt, ja jetzt erst recht. Also wenn ich mir die letzten Runden von Enpal oder Zola ja. angucke, wenn ich mir angucke, wie Sunfire durch die Decke geht. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen in Deutschland, die eigentlich jetzt total weiter ganz viel Kapital kriegen sollen, damit eben ihre Innovation dazu beiträgt, dass wir dann eben auch zum Beispiel diese Energiekrise, wir werden sie damit nicht meistern, aber einen Beitrag dazu leisten können. Wie siehst du das bei diesen Unternehmen, die jetzt gerade Produkte haben, die es eigentlich immer brauchte, die vielleicht bisher nicht mithalten konnten mit so Fast Commerce und so, weil sie eben deutlich Tech-lastiger oder Manpower-lastiger waren, haben die jetzt aber immer noch die gleichen Rahmenbedingungen wie vor der Krise, dass da ordentlich Kapital reinfließt, weil ihr habt ja nicht plötzlich weniger Geld in der Tasche als Fonds. Ihr habt ja immer noch genauso viel wie vorher, um es zu allokieren.
2: Ja, also das stimmt schon. Die Fonds sind voll. aber natürlich im Moment ist so eine Schockstarre eigentlich. Alle mhm. warten so ein bisschen ab, alle gucken jetzt erstmal, was passiert. Man sieht im Moment extrem wenig Finanzierung, ganz egal in welchem Segment. Aber na klar, du hast recht, jetzt, wir sind in einer politischen Krise, wir sind in einer Energiekrise, wir sind in einer Climate Crisis. Ja? Und
0: Auch noch in der mittelfristig, Gesundheitskrise. Ja. ja, in
2: der Gesundheitskrise. Mittelfristig müssen sich den Investitionsvolumen dahin orientieren zu genau diesen Themen. Wenn ich mir überlege, was, was kann man eigentlich machen im Bereich nachhaltige Energien? Wir haben riesen Supply Chain Themen gehabt jetzt mit der ganzen Logistik Disruption mhm. zu China. Ja. Was gibt's mhm. da eigentlich? Was können im Cyber Security Bereich? Wie können Unternehmen effizienter werden? Also es gibt unheimlich viele Themen, die ganz, ganz oben auf der Agenda sind, weil es einfach mhm. Probleme sind, mit denen wir uns heute sehr, sehr stark beschäftigen. Und, und da wird natürlich auch Funding hingehen mittelfristig. Aber im Moment habe ich eher so eine Situation, so ein bisschen der der raus mit dem, mit dem Kopf im Sand, so alle warten jetzt erstmal so ein bisschen ab und, und oh hoffen. Gott. Deswegen ist auch der, übrigens der erste Sommer, den ich in drei Jahren erlebt habe als Investor, wo wirklich im August fast alle im Urlaub ist waren. wirklich so, ganz, wo nichts ist, passiert ja. ist.
1: Es waren teilweise Fonds vier Wochen weg, alle davon. Die konntest du fast nicht erreichen. Das war so absurd. Da ist wirklich das erste Mal, dass alle Urlaub gemacht haben und nicht erreichbar ja. waren.
2: Das war Fahrt immer so ein bisschen natürlich willkommen auch, ne? weil da musste man dann. Ein paar Wochen könnte man ja, erstmal durchatmen. Ja. Und
1: äh, Philipp, ich, ich frage für, für eine Freundin, also wenn man jetzt wieder <lacht> gründen würde gerade, <lacht> sagen wir mal. Sagen wir mal, wenn man so, so verrückt ist ja, genau. ja. und würde jetzt gerade gründen, da würdest du doch auch sagen, dass das wahrscheinlich die besten Unternehmen langfristig werden, wenn man in dieser Phase gründet. Nein, also ganz ganz im Ernst jetzt mal, was rätst du Leuten, die jetzt gerade ähm, flirten mit der Idee zu gründen und sich das zu überlegen, Unternehmen aufzubauen? Macht das Sinn? Macht es keinen Sinn? Muss man es ganz anders machen als sonst? Was ist der Ratschlag da?
2: Also ich, ich glaube ganz fest daran, dass Gründen immer eine super Idee ist. Und egal wann, in jeder Phase. Und es gibt auch in jeder Phase, gibt's auch, es gibt auch diese diese Gewinner, die aus solchen Phasen Zalando mhm. ist ja ein gutes Beispiel. Damals mhm. 2008 war ja Krise. Unsere ganzen Kommilitonen von der Uni, die haben irgendwie von den Beratungen haben die Abfindung angeboten bekommen, damit sie ihren Vertrag nicht antreten, den sie schon unterschrieben hatten. Also es war wirklich eine, eine echte Krise. Äh, wir haben damals TV-Marketing äh, gebucht zu weiß nicht, riesen, riesengroßen Rabatten, das kennst du ja auch von Pro von, mhm. von ProSieben, mhm. äh, weil einfach niemand Werbung geschaltet hat. Also sozusagen so ein bisschen ist mhm. so ein bisschen Crisis equals Opportunity, mhm. äh, dass daraus natürlich auch tolle Sachen entstehen können. Und jetzt als, als Gründer, also ich würde immer, wenn ich Passion habe für eine Idee, wenn ich sage, das will ich machen, da stehe ich dahinter. Ich würde immer gründen. Ich glaube, dass man im Moment natürlich so ein bisschen ähm, schauen muss, wie bekomme ich für die Gründung Kapital und wie muss ich vielleicht auch meine Idee ausrichten, um so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist auch zu treffen von, von Investoren. also vielleicht jetzt Das nicht heißt,
1: früher profitabler werden? Früher auch
2: profitabel werden, eventuell, mhm. aber einfach so genau vom Geschäftsmodell. Vielleicht jetzt nicht irgendwie, ach, ich mache mal Social Media und wenn ich mhm. fünf Millionen Nutzer habe, dann überlege ich mir, wie ich Umsatz mache. Sondern mhm. Profitabilität ist ja am Ende kein Startup ist profitabel. Wir haben fast keine profitablen Startups im Portfolio. Aber was halt wichtig ist sozusagen, wie... Kann ich profitabel werden? Wie kann ich daraus Weg ein wirkliches dahin. Unternehmen bauen? Ne, so. mhm. Und dann den Investor, die Investorin davon zu überzeugen, zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht noch nicht profitabel, ich brauche jetzt erstmal Geld, aber ähm, das kann eine super Sache werden, weil wir uns darauf auch fokussieren. Also das, das glaube ich, wird das ist im Moment im jetzigen Markt einfach noch viel wichtiger als sonst. Es war aber eigentlich schon immer wichtig, wenn man ehrlich ist.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wenn du jetzt gerade sagst, wir sitzen jetzt alle wie der da und stecken den Kopf in Sand beziehungsweise warten einfach erstmal ab, dann ist das ja eine total menschliche Reaktion und gleichzeitig habe ich jetzt gerade gehört, dass Tencent, also äh, ein großer chinesischer Investor, der lediglich seine Gewinne reinvestiert und die belaufen sich aber so auf 15 bis 20 Milliarden, mhm. das ähm, dass der jetzt ordentlich auf Shopping-Tour ist und sagt, jetzt sammle ich mal alles irgendwie günstig ein, was ich eigentlich immer haben wollte und so, ist das so oder sagst du, nee, so einfach geben europäische Unternehmen sich jetzt auch nicht in die Hände von chinesischen Investoren? Wie ist da dein Blick drauf?
2: Hm. Das ist eigentlich ein, ein spannender Trend, den wir auch sehen. Also auch interessanterweise auch die Amerikaner, ähm, weil natürlich auch die Akquisitionen in Europa relativ günstiger werden Günstig mit ist, so einem ja. starken Dollar. ne? Weil der Dollar, Total. ja immer, also im Vergleich zum Euro, mhm. geht immer weiter runter. So, das heißt, ich habe quasi so einen kleinen eingebauten Rabatt und gleichzeitig haben wir aber jetzt auch noch nicht so die riesengroße Aktivität gesehen, weil die meisten Firmen, die kaufen, die sind natürlich auch an der Börse gelistet und auch die müssen sich auf Profitabilität fokussieren im Moment. Und auch deren Aktienkurse sind natürlich im Moment sehr stark runtergegangen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir so die riesen Shopping-Tour der größten mhm. Unternehmen sehen. Aber ich glaube, so Tencent ist ein gutes Beispiel, weil die haben halt ein hochprofitables Geschäftsmodell ja. und die können natürlich jetzt schon hingehen und gucken so, mm, ja, gute Firma, hat jetzt vielleicht nicht den äh, Businessplan getroffen oder konnte irgendwie die nächste Runde nicht raisen, stehen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und dann kann ich natürlich opportunistisch eben solche Firmen auch kaufen und dann kommt es, wenn du gesagt hast, werden die verkaufen oder nicht, kommt halt natürlich so ein bisschen drauf an, ja. ob du Alternativen hast oder nicht. Ne? Ja. Wenn du am Ende verkaufen musst, weil niemand mehr investiert, dann kann natürlich auch so sein, dass, dass, ist, dass wir da ein paar Sachen in Europa sehen, die dann eben an solche Investoren gehen.
1: Und apropos never waste a good crisis, womit wir ja alle nicht sa sagen wollen, dass es gut ist, dass eine Krise da ist, sondern einfach, wir müssen trotzdem weitermachen. Lass sie, lass sie also zumindest äh, irgendwie positiv nutzen. Was sind denn so Branchen oder Industrien oder Geschäftsmodelle, die du jetzt spannend findest oder die jetzt neu aufkommen oder die ihr euch jetzt stärker anguckt?
2: Ja, wir haben gerade ja schon kurz darüber gesprochen. Also ich glaube, dieser ganze Bereich Climate Tech, ähm, mhm. nachhaltige Energien, ähm, Supply Chain, ähm, alles, was um diesen ganzen Thema Effizienz geht. Weil wir, wir werden einfach die nächsten Monate sehen, dass Unternehmen, aber auch Konsumenten, sparen müssen ja? und, und was sind eigentlich Produkte, die dabei unter Umständen helfen, also gibt es ähm, Software, ähm, die, die Effizienz bringt im Unternehmen, solche Themen werden glaube ich nach wie vor ziemlich gefragt werden, was glaube ich schwierig wird, ist so dieses klassische Konsumer-Internet, wie wir ja auch groß geworden sind, ne? irgendwie so Zanando Amoridi. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
2: Ich glaube, da muss man einfach sehen, Konsumenten werden auf die nächsten Monate gesehen weniger zur Verfügung haben, ähm, aufgrund von Energiepreisen, aufgrund von Inflation und so weiter. Das heißt, diese Geschäftsmodelle werden am ersten dann auch leiden. Das sieht man ja auch jetzt schon teilweise an den Firmen, wenn die ihre Zahlen berichten, äh, also die börsengelisteten Firmen, aber auch teilweise unsere Firmen. Dass da, dass da natürlich die Umsätze auch ganz schön zurückgehen im Moment.
0: Und gibt es schon erste Schätzungen für die Branche, wie viele Startups pleite gehen werden? Oder hängt das auch ein bisschen davon ab, wie lange diese Krise jetzt dauert? Mein Bauchgefühl ist, dass wir da länger mit beschäftigt sein werden, als wir das jetzt gerade denken. Was, was ist da so intern eure Prognose, wie viel ihr auch nachschießen müsst bei euren bestehenden Portfoliounternehmen, bevor ihr dann auch einfach wieder in nächste investieren könnt? Mhm.
2: Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist super super spannend und wichtig, weil das betrifft eigentlich alle Fonds. Wenn ich von draußen weniger Geld rein bekomme, dann muss ich mir automatisch mehr auf auf innen sozusagen fokussieren. Das ja. heißt, die meisten Fonds, die die ähm, shiften gerade so ein Stück für den Fokus auf das bestehende Portfolio mhm. und schauen da, was sind wirklich die die richtig guten Firmen, die wir selber einfach dann weiterfinanzieren, weil es für die halt schwieriger ist, aus dem, ähm, aus dem Geld zu bekommen. Und ich glaube, also am Ende muss man natürlich sagen, 90 Prozent aller Startups fehlen. Das wisst ihr ja. Also, sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man das. man. Was halt trotzdem hart sehen. ist zu
1: hören, ehrlicherweise, ja. ne? Weil, aber das, weil das war schon du immer hast so. Das hat ja, Aber die tun. letzten ja. zwei Jahre du, war das nicht so. Aber die letzten Jahre ja. hat sich nicht so angefühlt. Ja. Und das ist hat halt selbst für uns als wirklich Business Angels, die richtig aktiv sind, finde ich, ist es trotzdem wieder schockierend zu sehen und zu merken auch jetzt du realisierst das ja die gerade, Ersten. mir ja. nee, wirklich also ich ja. natürlich weißt du dass ist doch ein Unterschied ja ob du was theoretisch weißt oder ob du es praktisch erfährst Ach, okay. und wir haben jetzt die ersten auch in unserem Portfolio irgendwie Firmen die einfach ähm, ja die Downrounds machen müssen die die keine Finanzierung oder sehr große Finanzierungsschwierigkeiten gerade haben und sorry, aber das haben wir ja jahrelang nicht gehabt. Ja, ja, also wir und sind das da war so irgendwie davor so, davor echt, und so, so funktioniert ja, Startup, krass, ja, Sachen gehen pleite,
2: ja. ja, Sachen gehen pleite.
1: Genau.
2: Ähm, und ja. im Moment ist, ja, ich glaube, letztes Jahr war es natürlich auch in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen zu einfach, weil mhm. man wirklich für ja. jedes Thema irgendwie eine Finanzierung bekommen hat. Aber was man halt sehen wird, und wir gehen schon davon aus, dass sehr, sehr viele Firmen auch die nächsten 18 Monate nicht überstehen. Was aber der Unterschied ist
1: mhm. zu
2: vorher, ist, Startups äh, fehlen ja ganz oft früh, weil man einfach merkt, hat halt einfach nicht funktioniert. Und wir werden aber jetzt sehen, dass Firmen äh, äh, pleite gehen, von denen man das nie gedacht hat, weil die mhm. haben so viel Geld eingesammelt, die waren so in Anführungsstrichen gehypt schon und mhm. so erfolgreich. Und da werden ein paar ziemlich große Namen auch den Bach runtergehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied jetzt. Also wenn man sich zum Beispiel, Weil nicht, diese einfach,
1: Anschlussfinanzierungen einfach fehlen ja. und der Weg zur Profitabilität nicht klar ist.
2: Ja, und weil das, das Niveau so hoch ist, auf dem mhm. diese Kosten. Firmen waren. Du hast ja, ja irgendwie mhm. Unicorn after Unicorn und mhm, irgendwie total. auch äh, teilweise mit sehr, sehr wenig Umsatz trotzdem riesen riesengroßen ja. Bewertungen. Und dann hast du auf der anderen Seite so Firmen wie Klarna, die, die, die haben eine Downround gemacht, also quasi eine niedrige Bewertung als die letzte von über 85 Prozent, ja, ist die Bewertung zurückgegangen, Und wow. da sind super Investoren drin. Sequoia hat jetzt Total. die Runde gemacht, ähm, aber das ist die neue Realität auch, ne? Und, und da muss man natürlich irgendwo auch gucken, was sind dann wirklich die Firmen, die auch das Backing haben, dann vielleicht auch mit einer Downround weiterzumachen, ähm, und welche werden es halt nicht schaffen. Ne? Vielleicht
0: Downround ja. einmal, äh, definiert, ist eben, wenn du Geld aufgenommen hast zu einer Unternehmensbewertung zum Beispiel von 100 Millionen und dann sind die Leute alle reingegangen und jetzt genau. merkst du, eigentlich willst du ja mit jeder Finanzierungsrunde deine Bewertung steigern und das geht eben nicht mehr und du nimmst plötzlich Geld für 50 Millionen Bewertungen Genau, auf. du
2: machst genau das Gegenteil. Du, du, ja. du, du nimmst quasi neues Geld aus zu einer niedrigeren Bewertung, als, als die, die du hast. Und das ist erstmal ja natürlich nicht schön, äh, aber... Am Ende, es geht ja darum. Du bist darum, im Business. Du bist im Business. The show ja. goes on, ja. Also sozusagen, du kannst ja weitermachen und du kannst ja dann auch wieder daraus wachsen und dann noch wieder andere Bewertungen erzielen, hoffentlich.
0: Jetzt sind wir ja Optimisten und ähm, auch ja Überzeugungstäter. Also es wäre ja schlimm, wenn man jetzt sagen würde, alles, wofür man, wofür man vorher gebrannt hat, Innovation und Gründertum und Unternehmertum made in Germany, gilt jetzt alles nicht mehr, weil jetzt gehen plötzlich wieder neun aus zehn Pleite. Puh, jetzt mache ich lieber wieder was anderes. So, es, ist, es hat ja immer diese Marktbereinigungsphasen gegeben, ob es 2002 war, 2008, und dann sind riesengroße, tolle Unternehmen daraus entstanden. Wie Denkst du, ist diese Krise im Vergleich zu den vorherigen? Also ist sie temporär und danach setzen sich aber die weiter durch, die einfach der Markt braucht und die ein Geschäftsmodell haben? Oder ist es anders diesmal?
2: Also wir gehen alle davon aus, dass die Krise temporär ist. Das Problem ist, wir wissen halt nicht genau, wie lang sie wird. Aber ähm, so die nächsten so 18 bis 24 Monate gehen wir schon darauf, davon okay. aus, dass wir in einer Phase sind, die nicht einfach wird. Und trotzdem, wie du sagst, wir sind ja, wir glauben ja alle total an Technologie, wir glauben an Innovation, wir glauben an Gründergeist, wir glauben an, 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 an neue Ideen, die sich entwickeln. Und das ist am Ende, wir sind ja alle Berufsoptimisten. Ne? Und, und ähm, das heißt, wir müssen Schönes und also, Wort. Da, wir, diese diese Krise, ja, die werden wir, die werden wir meistern. Da werden auch tolle Sachen daraus entstehen. Und trotzdem muss man sich halt in der Krise, und deswegen finde ich auch diese Diskussion gut und diese Diskussion wichtig, muss sich natürlich anders verhalten, weil die Rahmenbedingungen haben sich einfach verändert, in denen Unternehmertum stattfinden kann. Und die werden jetzt auch erstmal die nächsten Monate so bleiben, weil ja. wir einfach nicht wissen, wie, wie geht das alles weiter.
1: Philipp, wir hatten letztens, Verena und ich, über die Arbeiterlosigkeit ges gesprochen, also sowohl über das Buch als auch darüber, dass uns die Fachkräfte fehlen. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade in Berlin und in der Tech-Szene auch viele Layoffs, also einfach mhm. viele haben 10% der Menschen entlassen und so, weil wir Kosten sparen müssen alle. Das heißt, was rätst du denn jetzt so Gründern im Umgang mit ihren Mitarbeitern, was ja immer noch gerade im Startup die wichtigste Ressource überhaupt ist, die Menschen, weil wir Menschen machen das Unmögliche möglich sozusagen, ja. was man im Startup noch mehr glauben muss als irgendwo anders. Was ratet ihr denen, im, ist es ein War for Talent gerade oder ist es einfach, an Leute ranzukommen und was muss man tun, um die Richtigen zu gewinnen und zu halten? Also wie geht ihr an dieses Human-Resource-Thema gerade ran?
2: Also es ist ja beides, ne? das ist, beides, ist ja auch das ne? Schwierige. Mhm. Auf der einen Seite muss ich irgendwie auf die Kosten achten und, und schauen, bin ich irgendwie gut aufgestellt? Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich die besten Leute finden, damit ich damit ich irgendwo auch den Erfolg hinbekomme, den ich mir vornehme. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein War for Talent. Der wird auch bleiben. Es wird mhm. immer große Konkurrenz geben und, um, um, um gute Leute. Und trotzdem wird es jetzt auch gerade in der Phase, wird es auch Firmen geben, die sehr, sehr gute Leute gehen lassen müssen. Und die Art Gespräche habe ich gerade ähm, sehr, sehr oft leider mit Gründern haben gesagt, boah, jetzt muss ich hier irgendwie 10% mhm. rausnehmen und der ist eigentlich so gut und den, mhm. oder den habe ich gerade erst eingestellt, der konnte sich noch gar nicht beweisen mhm. oder die hat irgendwo äh, ja irgendwie Family und wie kann ich das machen? Die hat vielleicht irgendwie einen sehr sicheren, großen Arbeitgeber gekündigt dafür, dass sie mhm. zu uns als Startup kommt. Also da gibt es ja so viele so Konstellationen, die okay. extrem hart sind ne? und, mhm. äh, und ich glaube, du musst als Gründer äh, da auch irgendwo umsichtig mit umgehen ne? und man muss vor allen Dingen viel, viel kommunizieren, viel erklären, äh, eng am Team sein und selbst wenn es mal so eine Situation gibt, wo man, wo man ähm, sich entscheiden muss, dass man das Team downsizen muss, dann, dann muss man da das auf eine Art und Weise machen, die, die, die irgendwo menschlich ist. Ne?
0: Ja, und was du immer, Lea, auch gesagt hast, wenn man diese Gespräche führt, dann eben auch dran denken, ganz viele andere suchen gerade genau diese Person ja. weil sie eben vielleicht gerade äh, trotzdem noch im, im Einstellungsmodus sind, weil sie in einer anderen Industrie sind. Also mhm. schickt dann auch die Namen in die Runde, in eure mhm. Netzwerke, weil äh, eigentlich suchen alle Fachkräfte. Und, ähm, und, und ich glaube, das ist dann eben das Mindeste, was man tun kann, zu sagen, ich stelle dich aber drei tollen anderen Gründerinnen oder Gründern vor, die könnten Bedarf haben. Genau. Und
1: ja. und sag mal, Philipp, was unterscheidet so die richtig Top-Gründer von den ähm, guten, sagen wir mal, die ihr mhm. auch habt? Also einfach, was machen die gerade in so einer Krisensituation, sag ich mal, emotional anders als die okay Gründer oder die, gut, die auch guten Gründer, aber die halt nicht exceptional sind?
2: Aber die, die, die richtig guten, die haben, und das fand ich auch extrem beeindruckend teilweise, wie schnell die reagiert haben. Und mhm. tatsächlich auch gesagt, okay, change of plans. So, mhm. das ist eine neue, das ist ein neues und wir müssen es anpassen. Und wir müssen Und dann am Ende, je, je radikaler oder je schneller mhm. ich handle und ähm, und eben auch und so ein bisschen aus seiner Komfortzone ist. rausgibt. Ja, genau. Mhm. Die, ich, das ist ja hart. In, egal, was ich mache, ob Voll. Strategie ändern, äh, Kosten sparen und so weiter. Ist, da hängt ja so viel dran. Und da glaube ich, da unterscheiden sich die sehr guten Gründerinnen äh, und Gründer von den, von den Guten, dass sie eben das irgendwie noch schneller realisieren und irgendwie umsetzen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Unternehmen gesprochen und auch die Unternehmen mehr, ja, was die anders machen würden und auch wie ihr mit denen agiert. Merkst du das? für dich in deinem privaten Verhalten auch schon? Also hast du angefangen, anders zu investieren, mehr zu diversifizieren, mehr Liquidität äh, vielleicht zu halten, eure Kosten als Familie runterzuschrauben? Also ist natürlich ja. jetzt eine persönliche Frage und du musst äh, sagen, wie viel du davon beantwortest, aber <lacht> sozusagen mich interessiert trotzdem, hat das eine Auswirkung auf dich selbst schon?
2: Ja, ja, schon. Also ähm, ich glaube, das eine ist, dass man sich vernünftig diversifiziert, ne? dass man einfach nicht irgendwo, wir haben natürlich die letzten Jahre und mein, fast mein gesamtes Geld ist irgendwie in Cherry drin oder in irgendwelchen anderen Startups, also ja. das heißt, ich bin natürlich hoffnungslos. Ich bin leider und Tech. <lacht <lacht> völlig
0: ja. völlig ja. überallokiert,
2: ja. Aber, ja. Aber ich habe jetzt schon angefangen, wenn es mal eine Gelegenheit gibt, hier und da mal ein bisschen ein paar, paar Chips vom Tisch zu nehmen, dann, dass man das dann auch irgendwie überlegt und macht, auch wenn es mhm. vielleicht jetzt nicht zu dem Preis ist, von dem man irgendwie letztes Jahr noch dachte, hey, das Ding ist schon so viel wert, damit <lacht> äh, kaufe ich mir mal, äh, weiß ich nicht, ja. eine Wohnung. Ähm, sondern so ein bisschen zu gucken, Liquidität jetzt zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll, ne, weil es wird auch wieder Gelegenheiten geben, wo es gut ist wenn man investieren kann. Ne? Und auch mhm. als Angel übrigens, ne? Wenn, also es wird jetzt gibt bestimmt ein paar Firmen im Portfolio, mhm. wo es sich vielleicht lohnt, jetzt sogar auch nochmal nachzulegen, gerade wenn vielleicht die Bewertung jetzt nicht ganz so verrückt ist, wie letztes, wie sie letztes mhm. Jahr gewesen wäre. Also sofern das so ein bisschen zu managen, finde ich auf jeden Fall richtig.
0: Und dazu mal eine Frage, also ich frage jetzt auch für eine Freundin, wenn man jetzt mhm. in so einen Venture Capital Fonds investiert ist und jetzt dachte man eigentlich die sieben acht Jahre, die ihr da investiert sind jetzt vorbei und jetzt fließt das Welch Geld mal langsam du denn? zurück. <lacht> Welchen meine ich denn nur? Und jetzt ja. fließt das gar jetzt nicht zurück. Jetzt fließt es aber nicht. Und man ja. hat selber auch Liquidität. Sehen. Und, und mhm. man, so, gibt es eigentlich so einen Zweitmarkt für Venture Capital Anteile, wo eben jetzt Investoren, die sagen, ich habe aber gerade viel Liquidität und ich würde eigentlich gerne günstig bei Venture Capitalisten einsteigen in deren bisherigen Vintage Fonds. Gibt es da so einen richtigen Zweitmarkt? Habt ihr da gerade vermehrt Anfrage? Äh, wie ist das?
2: Gibt's, ja, ja, es gibt so einen Zweitmarkt oder Secondary Market, sagen wir. Ähm, den gibt es eigentlich, natürlich, den gibt es für Startups sowieso, ähm, aber den gibt es auch für Fonds. Ähm, der ist aber natürlich auch logischerweise immer abhängig vom Marktumfeld. Das heißt, Klar. wenn, wenn du jetzt in so einer Phase verkaufst, wirst du wahrscheinlich einen höheren, ähm, Abschlag Abschlagen, auf ja. den Buchwert des Fonds hinnehmen müssen, als wenn du das irgendwie vor sechs Monaten gemacht hättest. Aber das gibt's. Also, sozusagen, es gibt immer auch die Möglichkeit dann. Das Problem bei Fonds natürlich, sind extrem langfristig. Und, ähm, das heißt, dein Einsatz, dein Investment ist immer relativ lange gebunden. Aber das ist bei Startups ja, grundsätzlich so. Es gibt ja kaum einen Fall. Ich meine, Amorini ging irgendwie relativ schnell. Ich weiß nicht, wie lange, wir, wie lange habt ihr Jippie, gebraucht? fünf Jahre. Ja, fünf Jahre. das ist wahnsinnig schnell. ihr wart schnell, draußen ja.
1: nach dreien. Also ihr wart...
2: Ja, äh, ja, ja genau. Die, die Investoren ja. konnten dann raus und dann mhm. sind dann bei ProSieben raus.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist aber nicht die Regel. Die meisten Sachen dauern ja sieben, acht, neun, zehn Jahre. Ne? Mhm. Und ähm, insofern... Ja.
1: Und sag mal, jetzt gibt es ja viele, die sagen, es ist so ein bisschen eine Zeitenwende. Ja, Jetzt will ich das gar nicht völlig überhöhen, aber es wird schon so darüber gesprochen, dieses immer wieder auf Wachstum gehen und so weiter, Umsatz und Gewinnen, ist das überhaupt noch der richtige Gradmesser? Und de facto versuchen wir ja alle eigentlich so ein bisschen Zukunft vorherzusagen oder irgendwie mit Unsicherheit umzugehen.
2: Also wir versuchen so viel wie möglich einfach von Experten uns Dinge anzuhören und dann natürlich uns irgendwie unseren eigenen Reim drauf zu machen. Aber ist auch klar, dass irgendwie keiner hat irgendwie die, die Kristallkugel aktuell.
0: Nee, die hat keiner. Und deswegen, äh, ja, wird das, glaube ich, wirklich spannender, die nächsten 18 bis 24 Monate zu sehen, was passiert da. Und wie du ja auch gesagt hast, da sind ja auch dann bestimmt wirklich große Namen dabei, wo man gedacht hat, die sind too good to fail. Und jetzt sieht ja. man eben, dass du, äh, ja, dass du das eben einfach immer erst sagen kannst, wenn Unternehmen dann auch wirklich sich langfristig am Markt etabliert haben. Aber, und das ist ja, glaube ich, unser aller Schlussappell, es gibt so viele Geschäftsmodelle, so viele Industrien, die einfach gebraucht werden für die Zukunft, auch allein, um die Klimawende zu schaffen. Denn äh, denn allein nur mit unserer Verhaltensänderung wird das schwierig. Und insofern ja, wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr die Stars auch weiterhin findet und dass ihr gegen andere äh, VCs im, in den Runden auch zum Zug kommt. Denn wir können nicht in den guten Zeiten immer sagen, Unternehmertum ist langfristig und Unternehmertum baut Dinge für die nächsten Generationen. Und wenn dann mal irgendwie kurzfristig die Hütte brennt, dann rennen alle weg. Also deswegen, we're here to stay. Und insofern sprechen yes. wir hoffentlich noch sehr oft mit dir in der Zukunft, lieber Philipp.
1: Ja, Danke, super dass du da warst.
2: Hat mich gefreut.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: also auf sage.de slash hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Was bewegt dich? Ja, ich habe heute ein Business- und Lebensthema, was mich bewegt. Meistens gehört ja das Business zum Leben dazu. Und, ähm, und zwar hat mich das wirklich richtig ergriffen und tut's auch immer noch. Ich bin noch gar nicht fertig mit den Gedanken rund um das Thema. Ich habe letzte Woche Tamara Schenk getroffen zum Mittagessen, die du auch kennst. Du hast ja auf ihrer CoA-Konferenz gesprochen dieses Jahr. Und zwar ist das eine quasi HR-Karrieremesse, so OMR für HR, eine ein Festival, eine Karrierefestival für Frauen. Und das hat sie gegründet CoA. Und ähm, das war aber, das ist auch bewegend, aber was vor allen Dingen bewegend war, ist, ähm, sie hatte einen ganz schweren Schicksalsschlag letztes Jahr und zwar im Dezember mit irgendwie 32 Jahren hat sie plötzlich einen Schlaganfall bekommen mhm. und äh, ist ins, ins Koma, war vier Tage im Koma und musste danach quasi erstmal wirklich komplett wieder alles lernen. Also die komplette rechte Seite war gelähmt und sie hat seitdem... Ähm, laufen gelernt sprechen gelernt ähm, hat immer noch ganz starke Ausfallerscheinungen hat das auch dokumentiert und ist damit jetzt an die Öffentlichkeit gegangen
0: mhm. und das Auf ist natürlich gerade, ne?
1: ja und das ist ja erstmal jetzt haben wir letztes Mal auch mit mit Frank gesprochen über Branding und so das ist ja du hast eine starke Positionierung zu einem business Thema was dir wichtig ist ja Karrieremessen für Frauen und dann dich zu entscheiden mit so einem verletzlichen tiefen, Emotionalen, ja. sensiblen. Krankheits ja, was auch noch nicht abgeschlossen. Thema, ist, was, ne? was, wo sie noch ja. voll drin ist, rauszugehen, ja. ist erstmal einfach unfassbar mutig. Ähm, und dann hat mich das so bewegt, weil. Ich ja zum einen auch selber schon echt Herausforderungen hatte und auch noch habe, sozusagen gesundheitlich habe ich auch schon ab und zu ja mal angesprochen, aber sind hier kein Thema. Ist ja ein bisschen Podcast-Einglück.
0: <lacht> ja, und, aber sind halt auch echt sind tiefgreifend. Auch ne? Ist halt nicht so, ja, Lea hat gerade ja. mal ein bisschen Knieschmerzen, Nein. sondern sind ja nicht nee.
1: richtig leer. Also die gibt's auch Aber ja. ähm, da gibt es ja. auch andere und, und die kennt auch mein, mein ganzes Umfeld, kennt die. Aber ähm, ich habe das halt auch schon im Freundeskreis einfach erlebt lebt so das erste Mal vor, was war es, so fünf Jahren circa, da ist ähm, eine Freundin von mir schwer erkrankt und ich habe damals, und das wollte ich eigentlich sagen, das Buch von Sheryl Sandberg gelesen, ähm, Option B. Und die hat ja mhm. ihren Mann verloren mit zwei kleinen Kindern, ganz überraschend im, im Urlaub. Und hat dann darüber ein Buch geschrieben. Und auch da habe ich schon gedacht, wie krass, das ist die COO von Facebook. Die hat so eine klare Positionierung. Das ist eine Geschäftsfrau. Und jetzt schreibt die über das Schlimmste, was ihr in ihrem Leben widerfahren ist. Mhm. Option B und wie sie mit, mit der Trauer umgeht und wie sie bewältigen kann. Und erstmal fand ich das so beruhigend. Und das ist bei Tamara jetzt auch so, dass mir, man merkt an der Stimme, dass ähm, mich das so mitnimmt, dass, dass wir uns das trauen. Also, mhm. dass einfach, ähm, dass Teil des Lebens sein darf.
0: Und auch Teil der Wirtschaftswelt. Auch Teil ja. der
1: Wirtschaftswelt und Teil der Realität einfach. Ja. Ähm, und das ist nicht mehr dieses, das passt aber jetzt nicht. Oder äh, ja. darüber redet man Zu nicht. Persönlich. Im Gegenteil. Ja. Genau, wir sind Menschen und dazu gehört das. Und gerade bei solchen Leuten ähm, inspiriert einen das so sehr. Oder die haben so schlaue Gedanken, dass man selber einfach mit den Herausforderungen, die man im eigenen Leben hat, besser umgehen kann. Mhm. Und ich weiß heute noch, dieses Buch ist ein wundervolles Buch für alle Menschen, die einfach nicht nur jetzt, also Angehörige sind, aber auch nicht nur, wo irgendwie jemand gestorben ist oder oder wirklich was Schlimmes, Krebs oder, Schicksals oder Schlaganfall hat oder so, sondern einfach mit den, so wie geht man mit wirklich starken Herausforderungen um. So mit wirklich tiefen Herausforderungen, auch bei Freunden. Und ich fand da ähm, ganz viele Punkte spannend dran. Und einer war, den habe ich mir gemerkt, quasi, man sagt doch ganz oft, meld dich, wenn du was brauchst.
0: Mhm.
1: Aber in den Fall, Fällen meldet man sich nicht, wenn man Nein, was braucht. Nein, natürlich Weil einem geht es Hundselend. Ja. Und das heißt, anstatt zu sagen, melde dich, wenn du was brauchst, ich bin da, einfach da zu sein und irgendwas zu tun. Also Sheryl Sandberg sagte so, mach irgendwas. Es ist ja, eigentlich ganz, stell ganz egal. Tür, stell Essen Geschenke, vor die Tür, bring Geschenke, bring Blumen. Genau, Schreib ja. einen Brief, bring Blumen, Schokolade. Es ist egal, aber irgendwie zeigen ich bin da, anstatt äh, zu sagen, wenn du dich... Weil das dann so die Bürden wieder zu der Person, Nein, die eh schon gerade eine Schwierigkeit nicht. hat, rübergibt. Und die meldet sich ja, ja nicht. Die hat gerade was ganz anderes zu tun. Ja. So dann, was ich auch total schön fand. Ach so, und das hat dazu geführt, dass ich mich bei, bei Tamara gemeldet habe, weil ich so dachte, wir sind gar nicht so eng. Darf ich mich überhaupt melden? Und dann dachte ich, weißt du was, wenn, wenn ja. ich mich nicht melden soll, dann wird du mir es schon sagen. sagen. Ja. Und ansonsten kann man es einfach anbieten und da sein, wenn man halt das Bedürfnis dazu hat. Und die andere Person nimmt es an oder nicht. Ich habe sie hm. übrigens auch gefragt natürlich, ob ich das hier Klar. sagen kann. Und was ich auch total toll fand, ist ähm, in diesem Schmerz Menschen nicht allein sein sondern äh, lassen, sondern zu sagen, wir schaffen das zusammen. Ähm, und was ich so krass fand, den Einsatz, den Cheryl Sandberg gesagt hat, sie sagte so, ich will Dave, ich will Dave zurück und so weiter. Und dann hat eine Freundin von ihr gesagt, Option A is not available, so let's just kick the shit out of Option B. Und das habe ich bei Tamara so sehr auch wieder gesehen. Dieses so, es ist jetzt, wie es ist und ich werde das Allerbeste ausmachen. und ich werde komplett gesund und ich hänge mich so rein. Und ich finde es so schön, dass das Teil unserer in Klammern Wirtschaftswelt, ganz offen sein darf.
0: Ja, und Sheryl Sandberg hat ja auch gerade noch mal geheiratet und ist nicht mehr COO von Facebook oder Meta.
1: Also das Leben geht weiter. Meine Frage an.
2: Hallo Verena, hallo Lea, hier ist Vincent. Mir ist in den letzten Folgen noch mal aufgefallen, wie motiviert ihr immer wirkt. Und da kam bei mir die Frage auf, wie motiviert ihr euch eigentlich selbst und wie motiviert ihr andere?
0: Ja, das finde ich eine schöne Frage, denn das ist ja schon ein Riesenthema, wie motiviert man sich immer wieder und vor allen Dingen auch bei den Themen, die einen auch manchmal nicht so viel Spaß machen. Und ich fange mal vielleicht an, wie motiviere ich mich selber? Also, wenn ich motiviert bin, das lasse ich jetzt mal aus, dann ratter ich da einfach nur so runter. Und an den Tagen, wo die Tasks schwerer sind, wo ich schon lange was vor mir herschiebe, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich da rangehen soll, da, da baue ich mir so Sprints. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich dann einfach sage, so, jetzt eine halbe Stunde Zeit für diese E-Mail. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um diesen Text mhm. zu schreiben. Ich darf jetzt bis 11.30 Uhr nichts anderes machen, als dieses Buch zu lesen oder so. Und dann schreibe ich mir das so richtig auf und setze einen Timer und dann mache ich mir so ein Noise-Canceling-Ohrwürmer, ähm, Ohr, hätte ich fast gesagt, Ohr, <lacht> so Kopfhörer äh, in die Ohren und dann ist Ruhe im Karton und dann wird das abgearbeitet. Und manchmal mache ich mir auch so geile Kinderspielbrücken aus, wenn ich das jetzt schaffe, darf ich mir ein Eis kaufen gehen. <lacht> Oder wenn ich das jetzt schaffe, darf ich einen Kinderriegel essen. Also äh, das, das wenn es so richtig schlimm ist und ähm, und andere motiviere ich eigentlich am liebsten und das wäre jetzt auch mal von mir selber weg weg sozusagen extrahiert indem du in Vorleistung gehst. Also ich folge am liebsten anderen und bin motiviert, was mit denen zusammen zu reißen, wenn ich das Gefühl habe, die brennen selber. Und die die arbeiten ordentlich daran und die sind Feuer und Flamme. Ich tue mich schwer mit Führungskräften oder Leuten, die sagen, wir haben jetzt eine Deadline, wir müssen jetzt alles geben bis Freitag und dann habe ich aber so das Gefühl, die ziehen nicht mit. Also deswegen nehme ich mich da immer wieder in die Pflicht, so Leading by Example zu machen und wirklich voll Teil des Teams zu sein und nicht zu sagen, ihr anderen jetzt sprinten bis Freitag und ich habe gerade mal Pause. Und das haben wir auch schon oft gesagt, bring da Energie rein, ja? Also begeister die Leute, sag ihnen, warum das jetzt wichtig ist, äh, was wir dann äh, für ein Ergebnis haben, wie wir das kommunizieren, wie sie ja, auch nach voll. außen Teil davon sind, damit man auch nicht das Gefühl hat, man ist da so Arbeitsfleißbienchen und äh, liefert dann irgendwas ab und, und für mhm. den oder die ist das dann super, sondern dass man so ein, das Gefühl hat, das war ein Teamerfolg und da hatte man richtig Bock mitzumachen.
1: Und ich finde, das ist, ähm Sowas von War, es gibt ja von dem Auto von der kleine Prinz, mhm. Antoine de saint Exupéry oder wie mhm. auch immer das so spricht. Äh, mein schönes Französisch. Ähm, gibt es ja diesen äh, dieses wundervolle Zitat: If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, Teach them to yearn for the vast and endless sea. So, und ich finde, das kann man sich so richtig genau so vorstellen. Ja, dieser, ja. dieses so, du, du musst ihnen Lust machen auf dieses Abenteuer, auf dieses Meer, auf dieses Tiefe, ja. auf das, was da kommen wird und so. Ähm, und ich finde, das passt gut zu der Folge, die wir auch mit äh, Frank aufgenommen haben. Dieses Wofür, Wofür, Wofür. Also, mhm. Wofür machen wir das eigentlich? Und das muss die Menschen, die mit dir arbeiten, irgendwie auch bewegen. Das muss ein Teil ihrer Identität sein oder dessen, was sie ja. in ihrem Leben so erreichen wollen. Ja, und ist da ähm, eine krasse Verantwortung als Motivator, ne? das klar zu machen. Ja. ja, absolut. Und da auch zu gucken, wo ist der Connect? Die ja. müssen nicht alle genau so dein Thema haben, aber die müssen Teile davon haben, die sie zu ihrem eigenen Thema machen und verstehen, was ihr Beitrag auch an dem ganzen Großen ist. Weil dann hat man auch Spaß daran und ich, ich finde, wenn man es dann noch schafft, diese Menschen so einzusetzen, dass die quasi ihre Stärken ausleben dürfen in dem Beitrag, dann schaffst du es wirklich, dass, dass einfach alle an einem Strang ziehen, dass alle motiviert sind. Und ich bin schon so jemand, der auch in einem Feedbackgespräch, wir machen ja ganz, ganz viel Feedback mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Und da reden wir jedes Mal darüber, was nervt dich gerade? Was sind Themen, die dich richtig nerven, die dich richtig Energiekosten, kosten? Was, was willst du überhaupt nicht machen? Und jedes Mal gucken wir uns die an und schauen, wie kriegen wir die weg automatisiert. Entweder sind sie bei der falschen Person, also jemand anders muss sie machen, oder es gibt Teile, die kannst du automatisieren und die sollte einfach mhm. gar keiner machen. Mhm. Und für mich selber ist es so, dass ich äh, dir da ganz ähnlich bin. Ich baue mir auch so komische Eselsbrücken mhm. und so kleine mhm. Krücken, dass ich Sachen schaffe. Ähm, wenn ich... Auf Sachen Lust habe, mache ich so, mach ich das so, ich will dann und dann live gehen mit meiner Gründung jetzt. Und dann zieht mich das schon genug, da muss ich gar nicht mehr tun. Da habe ich dann ja. Bock, da mache ich Nachtschichten und so. das, ist das, das ist auch auch eine kommt ganz Deckung, automatisch. Ja. Aber ich habe richtig viele Sachen wie Reha gerade und so ein Blödsinn, das ich überhaupt nicht gern mache, wo ich mich so gegen wehre, wo ich richtig kämpfe jeden Tag. Und da mache ich es einfach total banal. Ich habe mir jetzt wieder die 15. quasi so Habit App runtergeladen. Also diese Gewohnheitstracker-Apps. Gerade nutze ich Onrise. Keine Ahnung, ob die besonders cool ist oder nicht, aber sie funktioniert gerade noch. Und dann mache ich einfach dieses bescheuerte Abhaken. Also ich habe Sehr mir da meine Ziele aufgeschrieben und jeden Tag hake ich es einfach. Ich ob ich es gemacht habe oder nicht. Und genau, und das funktioniert irgendwie auch.
0: Das war sie schon wieder, unsere neue Folge. Und äh, was uns wirklich wichtig ist, ist, dass alles, was ihr uns schickt, wird hier gelesen von Lea und mir. Wir antworten auch meistens und wir nehmen uns das wirklich zu Herzen. Und das Leider Spanns nicht immer. Wir
1: schaffen es echt nicht immer. Ja, Manche rutschen durch. Aber wir, ja, wir sind da schon sehr
0: gut. Nee, wir sind da schon gut. Ich setze sie auch nicht immer CC, also vielleicht weißt du auch gar nicht, ja, wie, gut. wie viel ich antworte. Und das Spannendste überhaupt, was äh, sich hier ergeben hat, wir haben ja in der zweiten Staffel mal über Estland gesprochen, Lea. Da hast du ja dich so positiv ausgelassen darüber, mhm. wie digital dieses Land ist und wie weit die vorangeschritten sind bei vielen Themen. Und da hat sich dann tatsächlich danach eine tolle Gründerin gemeldet, die da totaler Local ist. Und die hat jetzt Lea, Philipp und mir, den haben wir auch noch eingepackt, Ein zweitägigen Knallertrip nach Tallinn im November äh, kuratiert. Und das finde ich einfach unfassbar toll, liebe Lilly. Wir freuen uns schon riesig, haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Aber da seht ihr mal, was aus diesem Podcast und euren Zuschriften und so weiter alles werden kann. Und deswegen auch vielen Dank für die ersten Vorschläge für unser neues Cover. Da sind schon einige eingegangen. Keep them coming. Also wir sind sehr gespannt und haben ja noch ein bisschen Zeit. Und schickt uns auch wieder eure neuen Fragen aus der Community, denn das macht wirklich jedes Mal Spaß, da auszuwählen, was wir diesmal beantworten
1: wollen. So, und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Helmut Schmidt. In der Krise beweist sich der Charakter.